0: semana en la postemporada de la NFL. Seguimos sin partidos, seguimos sin training camp, seguimos sin grandísimas novedades, pero siempre hay cosas que analizar, movimientos que digerir y cosas de las que debatir. Y para hablar de ello está Javi López por aquí. ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya Javi, ya sabéis, lo seguís en arroba javierlz, comentarista, eh, amigo de Movistar Plus. Eh, Javi, eh, buen draft de los Patriots, ¿no? Bueno,
1: Sí, entre en general son agencias libres sí, y sí, todo lo que han sumado en general lo que han hecho estoy contento sí la verdad estás contentito que sí. eh lo que pasa es que luego aquí hay, hay una ventaja aquí que todos los equipos salen mejores de lo que son en el draft y como encima hasta septiembre octubre no te vas a llevar el chasco pues claro es muy fácil o sea de momento <risa> ninguno ha fracasado ninguno se ha equivocado de momento nada de momento Ahora, todo verdad, bien no muy felices. de en momento verdad, todo verdad, bien.
0: el primer partido ya será <risa> otra historia verdad <risa>
1: Oye, lo, 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 lo hablamos la semana jornadas pasada, jornadas
0: sí, lo hablamos la semana pasada con, con Iñaco de la Guerra que pasó por aquí, que es de los Patriots, eh, pero ¿qué sensación te deja a ti el tema de Mac Jones? Y ya pasamos a hablar de otras cosas, pero ¿qué sensación te deja a ti?
1: Pues la verdad que es verdad que yo no soy como, pues igual como Rubén o Marco, que les he visto mucho, ¿no? Entonces tampoco sí. estoy tan, entre comillas, influenciado sí. o tan hundido porque igual no me convence. Pero yo sinceramente entiendo, quiero pensar eh, que, que Cam Newton de momento va a ir jugando. Yo yo tampoco creo que tengan mucha prisa. También es cierto, que, que lo hablamos, me acuerdo hace muchas semanas ya, sí. que claro, los Patriots tenían una, un condicionante, que es que como llevan 20 años ganando siempre, nunca eligen arriba en el draft. Siempre elegían el 25, claro. el 28, el 30, el 32. Entonces este año sí tenían esa posibilidad y... Y si ellos piensan que van a seguir ganando partidos, quizás el año que viene tampoco escojan muy arriba. Entonces, bueno, quizás será una oportunidad, ¿no? De coger un quarterback y tener ahí a alguien por si, por si le sale bien.
0: Es que además eh, el tema de los Patriots y en general cualquier equipo ganador, porque le va a pasar también a los a los Niners con con el quarterback que han elegido novato. Eh, yo creo que de primeras llegar como quarterback novato a un equipo que es o ha sido muy bueno, como en este caso Patriots o como puede ser eh, San Francisco no es fácil, quiero decir eh, no es lo mismo llegar como un quarterback novato aunque sea suplente, eh, da igual a unos Jaguars, me apuras que llegar a unos Patriots que llegas al final, lo quieras o no es el puesto que ha ocupado Tom Brady de los últimos 20 años, es un equipo de los más famosos de la liga, con más aficionados y... Y, hombre, es verdad que, que sí, que puede, que estará Cam Newton por delante y tal, pero esa presión no la vas a tener en ningún otro lado y no va a ser fácil. Yo creo eso, para Mark Jones o para cualquiera, eh.
1: Sí, sí, es, es verdad que es como una doble forma de verlo, ¿no? Por una parte dices, claro. caes en un equipo que está mucho más formado, y como esto es un deporte muy, muy de equipo, evidentemente es un entorno favorable, ¿no? Para poder, pues, estar más cómodo, sí. tener menos, tener menos presión. Me refiero, en cuanto al juego, que tú sí. puedas desplegar tu juego mejor. Pero también es lo que dices, Trevor Lawrence, es buenísimo, sí pero nos da igual, entre comillas, que llegue a los Jaguars y gane tres partidos este año, o cinco, o seis. Entre comillas, da igual, porque tampoco juegas con eso. Y quizás un chico de estos, pues sí tenga que salir en diciembre o cuando sea, si hay lesión o no, o si lo ponen, y realmente tengas que jugar un partido para ganarlo y meterte en playoffs. Es que, eso, claro, eso no pasa. Claro. Y
0: le va a pasar tanto a Mac Jones como a Trey Lance en San Francisco. Es que a eso me refiero, ¿sabes? Que no es eh, no es fácil, no es fácil llegar a pasar a cualquier liga, NFL, NBA, NFL, la que sea, llegar de rookie a un equipo muy muy bueno, sobre todo con la presión del puesto de cuadro en este caso que es el puesto más decisivo de, de toda la plantilla, si al final llegas pues de un miembro de la línea o tal, no es lo mismo, entonces en este caso veremos, hay que analizar también no solo el cómo sean ellos deportivamente estos, estos chicos sino cómo vayan de mente cómo vayan mentalmente, cómo aguanten la presión y, y cómo evolucionen, pero sin duda va a ser va a ser, va a ser interesante quería hablar contigo que se ha, bueno, se ha anunciado y parece que Tintibu, antiguo quarterback de la NFL, eh, de Broncos y, y demás, resulta que ha firmado, después de varios años fuera de la liga, a mí que alguien me explique esto, como tie-in de los Jaguars. Después un... también de haberse pasado al béisbol y de haber estado en los últimos años como comentarista de televisión. Haciendo un símil, Javi, ahora que no nos escucha, esto es como si Rubén Ibeas juega ahora para los eh, Black Demos de las rozas, ¿no?
1: Es como si Rubén ideas eh, en su día jugara baloncesto y ahora nos tira vender que estaba de fútbol americano, ¿no? Por ejemplo. No, es, es, un tipo muy, es un tipo muy curioso. ¿eh? Yo no sé si recuerdas, por ejemplo, pa, digo para el que no haya visto a tintivo jugar, porque sí. esto fue en 2000, sobre todo 2011, creo que fue el año que, que terminó ganando sí. en playoffs. Igual un poco como pasó con Jeremy Lin, me acuerdo, en Nueva York, que fue como una especie de explosión brutal Uh -huh. Más mediática también que otra cosa, es un jugador que no, no tenía mucho nivel, es un quarterback zurdo muy muy fuerte, sí que tuvo éxito en la, en la universidad en, en Florida, en un equipo que era legendario, la verdad que tenía mucho talento, pero él apareció ahí en Denver y era un tipo un poco extraño, ¿no? Pues se, se chocaba contra todos, le da igual bloquear, es un jugador muy físico, pero claro, jugaba de quarterback, era zurdo. Eh, no pasaba demasiado bien uh -huh. y le dieron a aquellos broncos que recuerdo que no solo se metieron en playoffs, sino que en los playoffs el primer partido lo ganan con un pase en la primera jugada de la prórroga un pase que termina en taza, un tal, bueno fue esas típicas historias que te marcan un poco que, que hacen un poco grande al personaje cuando realmente no era un jugador tan importante pero sí que es extraño que seguramente puede haber tenido un sitio en la liga pues como jugador de complemento no digo al nivel de Tyson Hill, el de los Saints ¿no? que también es un quarterback sí. ¿vale? que hace muchas cosas pero uh -huh. es un jugador de ese perfil físico, por decirlo así y vamos a ver los yaguas si le dan una oportunidad verdadera, de verdad, o si simplemente quieren verle, quieren hacer un poco de, de número, no sé, no sé muy bien cómo va a
0: sí, Además es una vida curiosa la de, la de Tibo, porque eh, leía antes, eh, bueno, padres misioneros, él nace en Filipinas, eh, no va al colegio, sino que su madre le, le educa en casa, en Florida, eh, termina jugando en un instituto público porque le dan un permiso especial para jugar al fútbol americano en el, en el high school allí, eh, y luego termina jugando de, de 4 a para los Gators, para la Universidad de Florida, eh, termina ganando el Heisman, que es el trofeo más importante de, de la NCAA, y, y acaba siendo drafteado, o sea, un poco, un poco locura hasta ahí. <risa> luego entra la locura que comentas tú de los, de los Broncos, de los playoffs, y luego el probar en el béisbol. Eh, pro, tener una serie de pruebas en las ligas en las ligas mayores eh, que los Mets le hagan un mini contrato para, para jugar ahí y, y termine de comentarista de televisión y ahora unos años después acabe de tie-end eh, o firmando ya veremos que yo no lo creo que llegue a jugar pero bueno nunca se sabe aquí a los 33 años que tiene ya eh, a una edad en la que teoría ya se sufre bastante en esa posición por lo, lo hemos visto con Gronkowski y tal eh, que se sufre mucho y termina firmando ahí, o sea, una historia rocambolesca.
1: Es un poco de película, la verdad. Él es súper, súper religioso. Recuerdo sí. cuando jugaba que siempre tenía esas maneras de celebrar los touchdown colocándose con una rodilla en el suelo y con el brazo. Fue una explosión muy grande y es verdad que, que yo creo que su vida sí que es un poco de película. Luego es cierto que él también tenía mucha buena fama, seguramente muy merecida, como magnífico compañero, como muy uh -huh. solidario en el vestuario, quiero decir... Era un tipo peculiar, pero que sí que era un tipo muy buen considerado. O sea, no es que se que, que ha pasado en otros casos, que se perdiera por el camino o que no tuviera un carácter. No, no, era un súper competitivo, súper profesional y simplemente era un jugador extraño, ¿no? Que, que también sí. es verdad lo que dices tú, que no, no es tan, tan, tan mayor, pero ahora sí que es veterano. Es que han sido muchos años de estar claro, fuera de, de órbita.
0: Que lleva sin jugar desde 2015 eh, y en estos años eso ha sido, ha sido comentarista y estuvo sobre todo centrado en su, en la carrera del béisbol. Y, y es que de repente, es verdad que el, que el entrenador de los Jaguars, que es Urban Meyer, eh, lo tuvo también en Florida, en los Gators. Entonces, bueno, de ahí viene esa relación, pero claro, lo tuvo como cuatro que es lo que a mí me sigue llamando la atención. En un deporte tan... Esto no es como, oye, es eh, que tú eres lateral izquierdo, te ficho y vas a jugar de extremo izquierdo. Ah, bueno, vale. que Esto es, al final, eh, en un deporte en el que las posiciones suelen estar tan marcadas más todavía... Eh, entrando ya a en la treintena, no sé, es que es, yo creo que es lo que más le puede sorprender a la gente cómo un tío sí. puede pasar de ser quarterback a de repente con 36 años, con 33 años, eh, intentar entrar en la liga más mejor, la mejor liga del mundo, eh, como tailend, que es una, es una que son, posición completamente distinta.
1: Son cosas son perfiles físicos que se, ha dado, se amoldan igual a poder estar en el campo en varios sitios, pero es verdad lo que dices tú, que eso a mí me flipa también. ¿Cómo en un deporte tan especializado y tan uh -huh. cosas diferentes claro. ves a Villanueva, que ahora juega de línea ofensiva cuando era Tairen ves a, ves a Julian Edelman, que era quarterback que el instituto, en la universidad, uh -huh. y de repente terminas viendo, no digo un Hall of Fame, ¿no? pero, pero un tío legendario casi como receptor. Y es que estas cosas pasan y en la NFL pasan mucho y, y no tiene mucha explicación, la verdad.
0: Totalmente. Es un poco, un poco raro, pero bueno. Veremos qué va pasando con Thibaut. Eh, Qué pasa con. Bueno, si, si, si ese contrato se formaliza en algo medianamente más importante. Pero eh, la actualidad de la NFL, aparte de eso, sigue, sigue centrada, como no, porque como para no estar centrada en él. En el MVP de la temporada y en el jugador actualmente que centra, yo creo, todos los focos fuera de lo que es el, el plano del calendario deportivo. Bueno, calendario que se, se anuncia mañana. Eh, pero el nombre es Aaron Rodgers. Eh, lo hemos hablado aquí ya durante varios programas. Eh, cada uno, al final, tiene su, su opinión de si ha actuado mal los Green Bay Packers, si no. Eh, yo, la pregunta que le hacía a Rubén y a Iñaco la semana pasada te la hago a ti también, eh, Javi, ahora. ¿Cuánto vale Aaron Rodgers ahora mismo?
1: No, no sé si tiene ni siquiera valor en un traspaso, la verdad, porque es verdad que hay un factor que es la edad, que hay que ser sinceros, o sea, esto no es es una realidad, es muy bueno es el, me el mejor seguramente, con Mahomes pero esto no es Dyson Watson, quiero decir no estamos hablando de un jugador para diez años eso es, una, eso es una utopía, no no pasa eh, Reyes creo que cumple en diciembre 38 si no me equivoco, yo creo que ese es un factor que lo puede hacer entre comillas eh, real, no la posibilidad de, de traspaso o de, o de moverle pero ¿cuánto vale? es que pff, da igual, lo que todo lo que puedas darlo vale, o sea, si eres un equipo medio candidato, un equipo como Denver, un equipo que quiera dar el salto definitivo eh, ...todo lo que quieras darlo vale... ...hemos visto traspasos por picks del draft... ...de dos o tres primeras rondas... ...y alguna segunda y alguna tercera... ...quiero decir, por valor deportivo... rogers estaría en el doble... ...pero es verdad que eso tampoco es demasiado real... ...yo no creo que nadie vaya a dar siete o ocho primeras rondas... ...no sé, es complicado... ...al final yo creo que le está tensando la cuerda... ...que es normal, es, hay un desencuentro... ...bueno, está la cosa muy liada... ...pero así como ocurrió con Wilson... ...así como ocurrió con Watson... Mover a un jugador así, eh, dar ese paso por parte del equipo es muy, muy, muy difícil.
0: ¿Tú eres de los que cree que va a seguir en Green Bay?
1: Yo tengo la sensación de que sí, porque creo que no hay salida contractual fácil, por decirlo así. O sea, creo que no es un movimiento… No es como cuando, para, para que se entienda fácil, cuando en fútbol te queda un año de contrato y dices, bueno, pues o gratis o tal, me lo quito… No, no es eso. Aquí yo creo que el año que viene no tiene una salida fácil contractual, con lo cual creo que va a seguir un año y luego que en parte él es verdad que puede estar muy en desacuerdo pero al final él juega y juega en el campo en el campo tiene un equipo que ha llegado a finales de conferencia y él yo creo que sabe que la siguiente temporada con Green Bay va a ser buena, O sea, no, no creo que tenga ningún escenario malo en lo deportivo en la cabeza, así que yo creo que al final lo normal sería que jugara un año más y sí que ahí después lo veo ya complicado que sea.
0: Porque ¿tú no crees que será un poquito raro volver al training camp ahora después de todo este lío? Intentar convencer a los compañeros, a intentar mantener un poquito el, el feeling con el entrenador y, y tal, e intentar con Green Bay eh, llegar a hacer un nuevo asalto al título después de todo esto. O al final esto sí. se olvida.
1: Sí, está todo muy enravecido. Pero luego es verdad que por lo que se escucha también que sale de dentro, que no, que no, no estamos ahí, pero por lo que leemos de, de sí. estrellas, ¿no? Davante Adams o demás, yo no creo que con ningún jugador y ni siquiera me atrevería a decir con el entrenador, yo no creo que haya demasiados problemas. ¿eh? O sea, yo no creo que sea un problema de relación ni con el entrenador ni con, ni con yeah. jugadores, por supuesto. Yo creo que es un tema de la franquicia en una dirección y una forma de actuar en algún momento determinado, el draft del año pasado y tal, que él claramente estaba en desacuerdo y no considera que tiene que haber sido así, pero no tengo la sensación, encima conociendo a Rodgers, ¿no? que tiene mucha personalidad, sí. que, es un, que es un tío muy importante. No tengo la sensación en estos dos años de haber visto a Rodgers con la flair, con el entrenador, en ningún momento en tensión, eh, en, no sé, malas caras. La verdad que no, no creo que sea tan, tan problema ¿eh? cuando llegue septiembre.
0: Y luego, eh, más allá de Rodgers, una actualidad más española, es la del cambio de Alejandro Villanueva, que ha dejado los Steelers, bueno, no los ha dejado, sino que no, no ha renovado, se ha acabado su contrato y ambas partes tenían bastante claro que no iban, que no iban a, a continuar juntas, y Alejandro ha decidido eh, firmar con los Baltimore Ravens. Eh, ¿Cómo analizamos este, este movimiento? Además, Ravens, que son rivales bastante importantes de los Steelers también. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar de esa época de Villanueva en, en Baltimore, Javi?
1: Eso es un detalle que mola, ¿no? Que es el máximo de claro, la diferencia. No sé, bueno, yo he leído algo, la... he leído algo y
0: le daban un poquito de cera, pero claro, al final es un jugador que ha formado parte también de una época muy buena para Pittsburgh, ¿no? Yo creo que. Y, y llevaban tanto tiempo. No ha sido algo que sea, que sea mucha sorpresa que se vaya del equipo. Yo creo que todo el mundo lo tenía asumido. Pero sí que le he leído algo de un poquito contra él, eh. Eso sí.
1: Bueno, es normal. Si el aficionado que sea de claro. verdad de verdad de estilos, pues va a tener un poco ahí de inquina, pero yo creo que es una buena oportunidad para él. Me ha sorprendido que firmara, entre comillas, tanta pasta, porque son 14 millones estos años, pero creo que la realidad es, se puede cortar, creo que es como un millón siete y medio, ocho. Sí, pero le daban garantizados
0: ocho, ¿no?, por ahí yo creo. Sí, sí ocho, que no, creo que es bastante
1: dinero. Es sí, verdad sí. que él tiene una experiencia y, una, y un nivel que puede serlo. Y lo curioso es que, que yo creo que es lo más divertido para todos ahora, es que pasas de jugar con el quarterback más tronco de toda la competición muy bueno, ¿eh? pero más tronco, no se mueve eh, cuando hablaba con el con siempre nos sorprendía eso que le decía, es que, que decías, ¿Qué, tío no se mueve, o sea, es que tengo a un tío que me viene a, me, a presionar a por el quarterback y no puedo hacer nada porque es que jugada tras jugada no se mueve claro. y pasa de ese extremo, bueno al mejor al mejor corriendo de toda la NFL sí, sí. que es la Mark Jackson, otro estilo completamente distinto, parece que va a jugar en la derecha en vez de en la izquierda, uh -huh. porque es verdad que tienen a Ronnie Stanley, tienen bueno, yo creo que tienen piezas ahí y puede jugar en la derecha pero yo cuando cuando le escuché que habló con Rubén hace un par de semanas, le vi muy mentalizado en que en que ese cambio le apetecía, en que él quería otra cosa, ver otra cosa. Y yeah. que conoció a los Ravens, vio las instalaciones, vio la franquicia, habló con el entrenador y que creo que le apetece jugar a otra cosa, porque al final es otro deporte. O sea, tener que correr por delante de la Mar Jackson o jugar a, a lo que va a jugar Baltimore, yo creo que a él le motiva. Y en ese sentido, yo creo que puede molar mucho, sinceramente. Hombre, tiene que
0: ser diferente, sobre todo, bueno para el aficionado español, que yo creo que va a estar un poquito más pendiente también de, de Baltimore ahora. Es que encima es lo que tú dices, llegas a un equipo que es. Eh, el ataque es totalmente diferente al de Pittsburgh, mucho más atractivo. Luego será mejor o peor, ¿eh? No hablo de datos, sino de. Al final, de, de, de atractivo para el público, de que te puede enganchar y de que al final la Lamar Jackson, otra cosa no, pero espectáculo eh, sí que da y en ese sentido sí que puede estar bien.
1: Se lo dijo a la Rubén, que, que yo creo que tiene todo el sentido del mundo, porque él, hombre, sin ser un jugador super mayor, es un jugador veterano, ¿no? Que tampoco sí. es un chaval ya, y le decía. Bueno, yo puedo intentar jugar en la derecha, lo que sea. A mí lo que me apetece, si hay un motivo por el que yo acepto esto y tal, es porque me motiva ese reto. O sea, me motiva a jugar con Lamar Jackson, me motiva a hacer otra cosa mm. y si no, no me metería en este jardín. ¿no? Si no, claro. pues es verdad, al final ya tengo, tengo dinero, tengo la vida resuelta, tampoco voy a ningún lado, voy a castigarme físicamente. Le apetece yo creo eso. Y yo creo que va a molar mucho ver a Baltimore, y esto pasa también mucho Abraham, que pasa en la NBA, en todas las ligas americanas. Que cuando ya eres un poco más veterano, pues te toca el típico equipo que no gana partidos y que no te claro. llama la atención y le pierdes un poco la pista. Yo creo que para nosotros que esté en Baltimore nos bueno, claro. da un poco de alegría.
0: Y además es que eso pasa. O sea, tú cuando eres veterano, quieres jugar con los buenos, quiero decir. Y tú cuando tienes ya, pues la edad que tiene a lo mejor Alejandro, eh, yo creo que habría una lista eh, de equipos en sus en su bueno de favoritos como destino. Y él diría, oye, yo llegado a este momento. Evidentemente, por un lado, cobrar bien, porque también, también lo va a hacer, pero por otro decir, oye, eh, pues si, si me cae la opción de jugar para Brady, para Rodgers, para Russell Wilson, para Mahomes, para Lamar Jackson, para tal... ¿Sabes lo que te digo? Al final y entras en una edad y en un momento en el que no solo quieres cobrar bien y otros retos también, sino que quieres luchar por victorias. Y al final en Steelers, pues... Quizá era un equipo que entraba en una pequeña mini reconstrucción, o ya veremos lo que pasa, pero que también eso influye, evidentemente.
1: Yo creo que él tenía alguna lista de equipos, como dices tú, yo creo que los Chiefs que estaban reconstruyendo la línea estaban por ahí seguro, y al final yo creo que él ha visto que, que tenía que tener paciencia. Es claro. verdad que pasaban las semanas y no sabíamos nada, pero por lo que me contó Rubén también... Yo creo que Baltimore sabía que tenía que esperar después del draft porque claro. a nivel contractual eso le venía bien para unos picks compensatorios que hay y yo creo que más o menos estaba hablado y que para él era una oportunidad magnífica, ha tenido paciencia y va a disfrutarle.
0: Totalmente, pues a ver qué pasa con bueno cómo va avanzando el training camp, que me decías antes fuera de tal que era eh, mediados de julio, ¿no? Empezaba ya.
1: Sí, ahora lo más seguro es que si eres equipo de, aficionado de equipo de NFL, si no se sabe nada de tu equipo hasta julio, mejor, porque al final, <risa> o, siempre, siempre lo decimos, pero o hay una lesión, o hay sí. un tiroteo que a un tío le pillan y se va a la cárcel. O sea, Ojo, de momento importante
0: para también vida. para eso, que no la líen los jugadores sí, que sí. estarán estarán ahora por ahí de vacaciones, entrenándose y demás, y es el típico momento en el que más de uno cae, cae en historias.
1: Que no se metan en noticias y que no haya ninguna noticia que es lo mejor y que lleguemos a julio. Porque
0: más allá de eso actualidad ahora mismo como calendario Javi, bueno decíamos lo de mañana, calendario de la temporada ya, será mañana Sí, se, anuncia se mañana. revela
1: mañana, ya sabemos que es un calendario diferente porque van a ser 17 jornadas uh -huh. eh, la primera, la última semana que temporada regular se va a meter hasta ya metido enero uh -huh. y la Super Bowl una semana más tarde, pero vamos que es un calendario para nosotros más o menos similar al de, al de todos los años. La Entonces, Super
0: Bowl de 2022 será ya no el primer fin de semana de febrero sino el segundo ¿verdad?
1: El segundo, que, que suele ser hacia, me parece que es el 13 o por ahí, y a mí lo que me ha asustado un poco es que ese fin de semana casi siempre ha sido el All-Star y la Copa sí. del Rey, por ejemplo, nuestra. Entonces, no sé si ahí... Si el All-Star siempre es al... el...
0: Pues a mediados, a mediados sí, sí, de febrero.
1: 14, 15, y por bueno, lo
0: harán, lo harán el siguiente. Ya te digo yo que sí, no van a coincidir no All-Star y <ríe> Super Bowl. <ríe> Sabiendo, conociendo cómo son los americanos, no coinciden, vamos, ni... ¿Qué va, qué va? Eh, no lo que sí me, me sorprende que siendo como son de conservadores y de tradicionales, las grandes ligas eh, cambien esa fecha de la Super Bowl que es tan importante para ellos de ese primer fin de semana de, de febrero. Pero claro, mucha presión y muchas conversaciones ha tenido que haber entre jugadores, asociación y, y liga para llegar a ese, a ese consenso de meter esa semana 17 y ampliar una semana más el calendario. Porque otra opción hubiese sido eh, empezar una semana antes, pero claro, ya te metes en agosto.
1: Sí, es complicado. Yo creo antes de, de septiembre no suele ser nunca. Y luego es verdad que había gente, que jugadores, por supuesto, que pedían dos semanas de descanso. No una, sino dos, ¿no? Eh, entre, en vez de 18 eh, semanas entre antes la... de temporada regular. Antes
0: es. de temporada regular.
1: Antes, durante la temporada regular, que en vez de ser 17 partidos y un bye, fueran 17 partidos y dos descansos. Y dos uh -huh. eso, no, eso no va a pasar porque hubiera tenido que empujar otra semana más. Claro. y yo creo que ya era, ya era demasiado, pero bueno. Sí.
0: Veremos cómo avanza y a ver qué cositas nos da el calendario mañana. Eh, Javi López, mil gracias, tío.
1: Un abrazo. Fuenca, Cuídate eh.
0: mucho, un abrazo a Javi, ya sabéis, lo seguís en arroba JavierLZ en Twitter. Y a nosotros en arroba Noches Americanas, eh, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Evox, eh, Spotify, en prácticamente todos los lados. Gracias por estar ahí. La semana que viene un nuevo Noches Americanas aquí en Radio Marca, en la radio del deporte, con... Ya sabéis, eh, playoffs de la NBA y las últimas noticias que haya en la postemporada de la NFL, que como decíamos, que no la líe nadie, que luego hay problemas. Un abrazo a todos.